Donc, comme euh, je l'ai mentionné euh, plus tôt aujourd'hui, euh, cette forme, la forme de la retraite, ou ces formes, la, la marche, l'assise, le repas, euh, puis tout à l'heure le, la méditation en action, euh, donc il y a ces formes très très simples, hein, marcher aller-retour quelque part, en le faisant, là, je me disais quand même, c'est une pratique faite pour les pays chauds, quand même. <rire> Marcher lentement. Il <rire> faudrait qu'on l'adapte. Euh, mais, euh, donc, euh, ces formes très, très simples, la marche, l'assise, euh, prendre un repas en communauté, en silence. Puis donc, ça devient un peu euh, des écrans, là, sur lesquels... Euh, on pourrait le présenter comme ça, sont projetés euh, et projeter notre, notre psyché là, où, où c'est le, les formes simples desquelles émergent, là, desquelles sont révélées euh, les, les différentes tendances, ouais, les tendances, les patterns, les schémas de, de notre mental. Avez-vous remarqué ça un peu aujourd'hui? Dans la forme très très simple de l'assise, tout à coup, là, 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 il va se passer différentes choses. Hein. Tout le monde est dans, à peu près dans la même posture. Et euh, ce qui va être, ce qui va émerger, ce qui va être émis ou perçu, va avoir. Euh, mais c'est ce qu'on dit dans la psychologie bouddhiste, en tout cas, qu'il y a des, qu'il y a des tendances là, de, de l'esprit qui sont révélées dans la marche. Euh, Puis, je suis intéressé particulièrement à la, à la méditation en action. Est-ce que, est-ce que vous avez vu des choses? Est-ce que vous avez pu pratiquer la pleine conscience pendant le, le nettoyage du store horizontal? <rire> est-ce que ça a été possible? Parce que ça, ça serait... Je trouve que c'est un, ça devient assez euh, comme une pratique... Euh, Pour les, pour les pratiquants avancés, je trouve. <rire> Parce que sinon, on peut très bien euh, perdre de vue la pratique puis, puis par, entrer directement dans le pattern, genre, ah ouais, on lave l'affaire. Puis il faut que ça soit fait vite ou il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit fait parfaitement. Ou moi, c'est maintenant que je veux le faire, c'est pas à l'heure que c'est écrit. Euh, <rire> ou je sais pas, je vais en faire plus ou je vais, en faire, je vais faire le minimum possible pour m'en tirer ou je vais faire le maximum mieux que. Je sais pas Est-ce que vous avez remarqué des patterns comme, comme ceux-là? Je trouve que c'est toujours riche en retraite, les, euh, les moments de, de travail en pleine conscience comme ça. Travail en pleine conscience, c'est des fois de travail sans aucune conscience. Mais euh, je trouve que c'est des moments particulièrement intéressants où se révèlent nos tendances habituelles. Puis on peut facilement les manquer. Donc, si jamais ça a été manqué... Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre chance demain. Hein? À moins que quelqu'un ait tout réglé, j'ai pas, j'ai, j'ai pas vu la nature du la liste de, de stars à, à nettoyer, mais euh, peut-être que vous avez tous réglé ça en, en une journée. Non. Et euh, donc demain, ça, il va y avoir une autre occasion de, de, de voir comment, comment est-ce qu'on entre en relation avec, euh, avec ceci. Euh, Puis c'est ça, ben il y a le, tu ça devient des, des lieux un peu, je trouve très symbolique le, le, le vestibule. Ça devient un lieu où se sont révélées aussi toutes sortes de choses. Euh, le, 
mes patiences, euh, euh, l'impression de nuire, euh, toutes ces choses-là peuvent émerger dans un, dans un, dans un foyer riche comme celui-là. Euh, puis dans la salle à manger, euh, dans le rapport à la nourriture. Euh. Donc pour nous ici, tout devient une opportunité là, de s'éveiller à ce qui est, à ce qui est là. La, la vie dans la chambre, comme on est dans la chambre, qui est colocation ou pas, là. c'est aussi un endroit très intéressant pour voir euh, euh, c'est ça, les façons de fonctionner. Alors nous, on s'intéresse à notre nature humaine. On, on, on veut... Euh, on en parlait dans, dans le cours hier soir. Euh, quelqu'un, une personne qui était là, euh, exprimait... Euh, beaucoup d'enthousiasme, peut-être puis aussi de la reconnaissance pour la pratique, disait « Ah, mais j'adore cette pratique, on voit tellement d'affaires, c'est incroyable! » Puis même, on sentait dans la, la description qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'énergie, que je trouvais très, très beau, parce que ça me... Moi, ce que je voyais là, comme prof de méditation, c'était le, l'enthousiasme qui naît de la pratique, là, quand euh, la curiosité euh, devient une curiosité joyeuse. Wow, j'ai la chance de voir comment se crée la souffrance en, en moi. Ou j'ai, j'ai la chance de voir, c'est ça, tous les, les différents conditionnements, là, comment, comment les messages reçus, peut-être, tout à coup ont été intériorisés, là, puis se manifestent de, de cent mille façons. Là, dans, C'est ça, l'impression de prendre trop de place, ou l'impression de l'avoir, puis que les autres l'ont pas, ou l'impression que euh, j'y arriverai jamais, ou que quoi que ce soit d'autre. Donc cette personne-là exprimait ça avec avec enthousiasme, puis la façon dont elle décrivait la chose, c'est elle disait, c'est comme si on se reculait, puis on se regardait aller. Qui est une façon euh, que j'ai entendue, assez commune de décrire... euh, une forme de sagesse ou de, 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 de prise de conscience, de conscientisation, de sensibilisation à comment on est, à prendre un recul. Puis donc on avait un, un petit échange ensemble hier soir, puis moi je disais, mais moi je veux juste te dire que je le comprends un peu autrement. Et je, je, je suis très, euh, j'étais très, c'est ça, j'étais moi-même très, j'étais très content d'entendre son enthousiasme pour la pratique, puis sa description aussi qui était absolument valide. Mais je disais, mais je vais quand même te, pr- te présenter de la façon dont moi je comprends. J'ai l'impression que c'est ça que mes profs m'ont appris à faire, puis pour moi c'est une façon de définir aussi ce qu'on fait. Puis je dis moi j'ai pas l'impression qu'on se recule. Moi j'ai l'impression qu'on s'approche. J'ai vraiment cette impression très très nette là, qu'on s'approche de très très près des choses. Euh, mais Euh, mieux accompagné que d'habitude. C'est, d'habitude, on est au milieu des choses identifiées. Hein? On n'a on euh, pas, euh, pas remarqué ce qui se passait. Euh, on, est, on a le nez collé dessus, mais il n'y a, a pas cette intelligence-là qu'on appelle sati, ou euh, la pleine conscience, ou la présence attentive, la, la présence éveillée à ce qui se passe. Ça, c'est comme la valeur ajoutée. Là, dans le... Alors, nous, on est invité à être au milieu des choses 
au milieu des états mentaux, au cœur du corps, etc., mais euh, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce qui est en train de se produire. Donc, c'est ça qu'on développe ensemble. J'ai essayé toute la journée de le dire de cent mille façons. Puis, euh, puis j'ai confiance aussi qu'on, qu'on, qu'on sait ou qu'on trouve en soi qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est cet angle-là, qu'est-ce que c'est cette attitude-là. Voilà. Il, y a, il y a vraiment une notion, là, puis on revient souvent dans cette... Euh, dans ces enseignements-là, avec la, cette notion de, d'intimité, de proximité, de réel contact avec ce qui se passe. Euh, le rapport qu'on a souvent avec, entre autres, puis là j'ai l'impression de focaliser beaucoup, je pense que c'est important de le faire, sur les états mentaux, sur la, la, la qualité de l'esprit, de la personne qui, qui médite ou qui vit, en l'occurrence. Euh, et donc, le rapport qu'on a souvent avec ça, c'est que quand il y a une émotion, on est dupe, hein? on, est, on est sous l'emprise, on, est, on vit la chose à travers ce regard-là complètement. T'sais? Donc, dans l'impatience, ça va donc bien lentement. T'sais? Le monde, ils sont donc bien pas vite. T'sais? Dans, le, dans la honte, euh, ça me paraît très réel que je ne devrais pas exister ou que ceci ou cela. Là, euh, dans l'arrogance, je l'ai tellement et les autres tellement pas, pauvre eux. Et par ailleurs, j'espère qu'ils s'en rendent compte que je l'ai. <rire> Alors, c'est ça. Et donc, il y a tout un, euh, dans le désespoir, ça marchera donc jamais. Ça vaut donc pas la peine. T'sais. Alors, on est sous l'emprise. On a adhéré à l'affaire. Là. On est dupe. On s'est fait avoir dans un sens. Là, euh, puis, l'autre façon qu'on a d'être avec, euh, entre autres, les émotions difficiles, c'est de les repousser. Je veux pas sentir ça, je veux plus sentir ça, je veux une autre émotion, je veux un autre état d'esprit. Puis là, nous, on essaye la voie du milieu. On essaye d'être éveillé, d'être intéressé par le phénomène, euh, donc phénoménologie. Euh, comment quelqu'un que je lisais cette semaine disait, euh, académicien là, de la pleine conscience, l'étudier à l'envers, à l'endroit, qui a découpé le cerveau, demain, demain. <rire> qui disait que c'était radicalement empirique. Je trouvais que c'était bon. Ben oui, on baigne dedans. Quand on est pleinement conscient, on le sent. Hein? Ce qui est sentable et senti, et ressenti. Et donc... Euh, C'est ça, nous, on essaie d'aller par la voie du milieu. On prend la voie du milieu, qui, qui, qui est une très, très fine ligne. Puis on tombe tout le temps d'un bar ou de l'autre. Hein? On devient dupe facilement de, d'une pensée ou d'un, d'une attitude qui se présente. On, on adhère, on, on, on s'identifie, on, on, on devient la, cette, cette état-là. Puis ici, on fait cette, ce travail-là de s'éveiller encore et encore 
l'état de la personne qui est assise, qui marche, qui se sert, qui se rend à tel endroit. Toutes les différentes actions. Là. On devient intéressé par ceci au cœur pendant que ça a lieu. Ça paraît, ça peut paraître très, euh, ben, plusieurs choses, entre deux choses. Ça peut paraître très nombriliste. Et euh, donc, euh, j'ai une réponse à ça. Et euh, puis c'est, en fait, c'est un aspect de, de la pratique qu'on appelle la compréhension juste, une compréhension sage des choses. Je présente maintenant. Ça peut nous aider, mais en même temps, c'est euh, ce vers quoi on s'en va dans notre compréhension des choses. Euh, donc, ce qui est vécu sur le coussin, dans la marche, dans la salle à manger, dans la chambre, quand on est en retraite, euh, c'est comme si on enlevait nos lunettes habituelles par lesquelles on, la façon qu'on a de percevoir les choses, puis on prend une autre, une autre lunette. Et la lunette qu'on prend, c'est la lunette de la nature humaine. Quelque chose de beaucoup plus large que mon histoire personnelle, ce qui m'arrive à moi. On étudie donc des phénomènes humains. L'impatience, le calme, la curiosité, l'irritation, le plaisir, le déplaisir, etc. Donc, dans la pratique ici, on est invité à prendre cet angle de vue-là. Que oui, on est au cœur des choses, oui, ça apparaît peut paraître certainement, ce serait naturel que ça paraisse comme ça, comme éminemment personnel. C'est à propos de ce qui m'arrive à moi. Mais en fait, pas que. C'est aussi ce qui arrive aux êtres humains. Alors le désespoir, la nature du désespoir, la nature du calme, la nature de la projection, la nature de l'attente. Qu'est-ce que c'est que d'attendre que ça sonne? que c'est que d'attendre, de, d'espérer la fin de la retraite. Quand on est au début de la retraite. Et donc, nous, euh, on est invité à s'éveiller à ceci, puis d'une façon euh, universelle. Alors, c'est une, une occasion qu'on a de découvrir ce que c'est véritablement d'être un être humain. C'est en plein ça. C'est décevant. C'est décevant. <rire> c'est ça. Mais oui, c'est en plein. <rire> Donc, c'est ça. Donc, on pourrait penser que c'est nombriliste. Pourtant, ça ne l'est pas parce que c'est une façon, à la première personne, vous me direz, mais c'est une façon de s'approcher. C'est la façon, une des façons les plus puissante de s'approcher de l'expérience humaine, c'est en la vivant directement, mais consciemment, avec lucidité. Donc, une chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est nombriliste. La réponse est non, c'est pas vrai. <rire> Puis, on le voit dans la pratique Plusieurs d'entre vous le savez pour vous-même, c'est-à-dire qu'on devient tellement sensible à ce que c'est que d'être un être humain. Puis pour moi, ça passe beaucoup par ça, puis j'enseigne toujours les mêmes affaires. Vous avez peut-être remarqué, j'espère que non. Euh, 
Mais, euh, mais euh, donc, une des parties, là, des aspects là, les plus touchants pour moi de la pratique, c'est ça, c'est que étant de plus en plus éveillé à l'expérience humaine pendant qu'elle a lieu, il y a quelque chose qui est profondément touché, c'est touchant de découvrir ce que c'est que d'être sensible, d'être doté de sens, d'avoir des sens, hein? d'être sensible au, au froid, c'est quelque chose, d'être sensible à la douleur dans l'assise, c'est quelque chose, d'être sensible au son, euh, tu sais, quand on veut pas, d'être sensible à l'absence de son quand on voudrait, d'être sensible même intérieurement, on découvre ça, on n'a pas besoin d'être assis très longtemps qu'on découvre que c'est visité ça par des humeurs, par des images, par des croyances, que ça devrait autrement, que par des craintes, ça va-tu marcher, par des désirs, etc. Puis donc être sensible, nous on découvre ça à la première personne. Puis ce qui arrive dans la compréhension plus profonde des choses, c'est qu'on découvre en même temps que c'est comme ça pour les autres autour de nous. Puis ça, ça peut être extrêmement réparateur de voir que c'est pour ça, c'est comme ça aussi pour l'autre qui m'énerve à côté. C'est comme ça. L'autre que j'en vis à côté qui a l'air bien mieux que moi, c'est comme ça aussi. L'ennemi, c'est comme ça. L'autre que je ne connais pas du tout, qui m'apparaît comme absolument neutre, c'est comme ça aussi, pour cette personne-là. D'avoir un cœur, puis les autres, tous les autres sens. Là. Euh... Puis donc on se sensibilise à ça, on se conscientise à ça. Mais... Pas juste par les mots, là, par les mots, je suggère un peu, ça va peut-être avoir une certaine portée, mais nous, ça va beaucoup plus loin que ça, on, on baigne dedans, là, vraiment. Euh, Bonnie Duran, avec qui j'enseigne euh, régulièrement, avec qui je vais être dans quelques semaines au Massachusetts, elle, c'est une chercheure en sociologie, puis quand elle parle de cette pratique-ci, souvent elle dit, euh, en anglais, dit uh, this is uh, high quality data collection alors c'est de, nous on fait de la cueillette de données mais de la cueillette de vraiment grande qualité là. la cueillette de données sur l'expérience humaine alors on s'approche de très près de l'expérience humaine on n'est pas dans essayer de le gérer tellement en fait dans un sens hein. on fait juste se sensibiliser se conscientiser à l'expérience Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça peut, ça peut paraître passif. On peut dire « high quality data collection », tu ne fais pas grand-chose, tu fais juste ramasser des données. T'sais? Ou prêter attention, on fait juste marcher comme des zombies à les retours, puis on fait rien de notre vie. Il n'y a pas beaucoup d'intervention, ou de, ça paraît extrêmement passif. Puis ça, c'est aussi quelque chose que, qui me, que je trouve le fun de cette affaire-là, genre un genre de paradoxe, là, que ça a l'air d'être passif. Puis plus on le fait, plus on découvre en fait que c'est incroyablement actif ou participatif. Ou, euh, une réelle intervention, là, dans le sens où on amène un élément euh, 
extrêmement puissant, la pleine conscience, dans le décor, dans l'équation. Puis cet élément-là d'éveil va vraiment changer les choses euh, de plusieurs façons, puis il faut le voir pour, pour soi-même. Là. Mais dans cette, par exemple, dans cette sensibilisation-là dont je parle, la sensibilisation à, à la... Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain, là, constamment visité par des humeurs, des idées, des, des, euh, puis touché de toutes sortes de façons là, à travers le corps, euh, euh, en amenant cette pleine conscience-là, il y a une, une tendresse qui peut se développer, qui va vraiment changer la donne. Ben, c'est ça, là. Il y, une, il y a une énorme différence là, entre être dupe, être pris dans un état et croire. Puis, devenir conscient de l'état lui-même. Là. Alors, entre, tu sais, par exemple, prenons le, le désespoir, le découragement. Allons-y progressivement, le découragement. Être découragé de façon euh, dupe. Quand je dis ça, c'est pas pour euh, porter un jugement négatif. C'est plutôt, je, je, je l'emploie de façon factuelle. On est dupe. On, on croit à l'état mental puis à ce qu'il suggère. Il n'y a pas de jugement de genre, t'es donc bien poche d'être, d'être t'es donc bien niaiseux d'être tombé dans le panneau. C'est, c'est, en fait, c'est très, très, très naturel. C'est la façon la plus naturelle d'être en relation avec euh, une émotion, c'est d'y adhérer. Mais quand on découvre qu'on peut être éveillé à l'expérience du découragement. Donc, pas nécessairement croire au message, mais être conscient de l'état dans lequel on est. Ça f- peut faciliter énormément les choses. Ah, il y a du découragement. Ce qui connaît le découragement, à ce moment-là, n'est pas découragé. Hein? Le découragement devient, on pourrait dire, un objet, là, quelque chose qui est connu. Alors, ce qui connaît le découragement n'est pas découragé. Et, euh, et ça, ça peut être vraiment la bouée de sauvetage. Là. Ça peut être le, le, faire toute la différence. Là. C'est une toute petite révolution dans l'esprit, là. mais c'est, c'est énorme. Ou, euh, par exemple, si euh, sous l'emprise du désir, ça me prend ça, ça me prend ça, absolument ça, quoi que ce soit, là le chat, quelqu'un d'autre, être rendu ailleurs, être quelqu'un, etc. Puis j'y crois, j'y adhère, là, donc je suis dupe. Je crois absolument que ça me prend ça. Ça va être extrêmement stressant si je ne l'ai pas. Hein? Alors il va y avoir une expérience immédiate de manque. Euh, ça va être, euh, c'est ça, stressant, euh, angoissant. Je vais-tu l'avoir? Comment je vais l'avoir? Je le mérite-tu? Euh, si je l'ai, comment je vais le garder? Si je ne l'ai pas, c'est la pire version, etc. Puis tout à coup, de devenir intéressé par le phénomène, phénoménologie, le phénomène du désir. Alors ça, c'est vraiment autre chose, d'être complètement, il y a ça, ça me prend ça, ça me prend ça, puis tout à coup, tourner la caméra, on pourrait dire, puis regarder, qu'est-ce que c'est que de vouloir autre chose? Puis de découvrir là, Une personne ben, perturbée, je pense. Hein? Puis l'occasion de prendre soin de cette personne-là. 
pour moi, c'est ça l'opportunité qui s'ouvre. Parce que tant que je suis obnubilé comme ça, que ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça, il n'y a rien que je peux faire avec cette personne-là parce que toute l'énergie va dans la projection. Et alors, si j'arrive à tourner l'attention puis voir comment est la personne, ah, hey, elle va pas bien. Elle va pas bien. Prenons soin de la personne ici. C'est la naissance de la compassion, de la tendresse dont je parlais peut-être plutôt j'utilisais ce, plutôt ce mot-là, de certaines tendresses. Alors être agité et adhérer à l'agitation. Passe par le, passe par le, va prendre une tasse de thé, remets tes bottes, va dans ta chambre, couche-toi sur le lit, sors du lit, remets tes bottes, va-t'en à la réception, voir s'il n'y a pas quelque chose pour acheter dans le magasin. Il n'y a rien, remets tes bottes. Ça, ça intéresse sous la... L'image qui me vient, c'est il y a 2600 ans ou presque, le Bouddha était apparemment dans un... Dans un Au bord de, dans une forêt, au bord d'une clairière. Et il y avait euh, il y a un, un animal, je ne me souviens pas si c'était un chien, ou un chacal, ou un renard, ou un, en tout cas, un, un, ce genre-là, là, quatre pattes poilues, qui arrive, qui, arrive dans le, qui arrive au bord de, de la clairière, mais dans la partie ombragée, dans la forêt, puis qui reste là un moment. Puis là, qui va euh, au soleil, dans la clairière, qui se couche, qui reste là un moment, qui ressort, Euh, qui va de l'autre côté de la clairière, euh, qui se tourne dans les, l'herbe, qui ressort, qui rentre dans son terroir, terrier, terrier, terroir euh, qui reste là un moment, puis qui ressort, puis qui part. Puis le, le Bouddha, avec, euh, avec ses amis, ses, les gens avec qui il était, euh, ont regardé la scène. T'sais. Puis à la fin, le Bouddha dit, « Est-ce que vous pensez que le problème était le bord de la forêt, le milieu de la clairière, Euh, les herbes ou le terroir. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un problème avec le terroir, les herbes, la clairière ensoleillée ou le, la, la partie ombragée de la forêt? Non, il n'y avait pas de problème avec ça. Le problème, c'est que la bête a des puces. C'est ça le problème. Puis donc, c'est encore une image pour euh, nous inviter à découvrir là, ici, qu'est-ce qui se passe. Que le problème, on pense souvent qu'il est là. T'sais. Le problème, c'est d'être chez nous, je vais aller en retraite. Là, on arrive en retraite. Le problème, c'est d'être en retraite. C'est ça mon problème euh, immédiat, là, c'est que je suis en retraite. <rire> J'ai hâte, ça finisse. <rire> c'est ça le problème. Ou là, je vais dans la chambre, ou je vais dans la hall de méditation, ou je vais dans la salle à manger, puis ça a l'air Le, le, donc le, l'affaire qu'on fait ici c'est qu'on se tourne puis qu'on découvre comment est la personne tu sais. encore une fois ça pourrait tout ça pourrait être dit, être dit avec jugement là. c'est pas le c'est pas le c'est pas le c'est pas le but là. c'est pas le, c'est pas l'intention euh, c'est naturel que tout ça se passe c'est tellement hey, écoute quand t'as des sens puis t'es sensible à ce qui est bon puis que t'es sensible à ce qui est euh, troublant, c'est sûr que tu vas aller d'une place à l'autre essayer de trouver de l'aisance. Là, Puis là, ben nous, le travail qu'on fait, c'est de, de regarder un peu qu'est-ce, 
qu'est-ce que c'est que d'être sensible? Puis comment je pourrais accompagner ça plutôt que d'essayer constamment de trouver les conditions extérieures? Alors, comment accompagner un esprit troublé, agité? Comment accompagner un esprit qui qui est désespéré ou découragé? Comment accompagner un cœur qui est pris dans ses projections, qui est complètement accroché à l'idée que ça prend ceci ou cela, ou que c'est là-bas, ou que c'est, je sais pas trop, quelqu'un d'autre qui l'a, je sais pas quoi. Donc, comment revenir ici, puis euh, faire ce nettoyage-là, c'est pas facile. Pourtant, c'est possible, c'est ça qu'on dit. Puis c'est ça, nous autres, on ramasse là, un petit peu, les, on crée les conditions soutenantes pour, pour faire ça. Ça fait beaucoup penser à... C'est Dorothée dans le... le magicien d'Oz, à part euh, en quête, puis est vraiment mal accompagnée. C'est, un, c'est quoi un lion peureux, un homme de fer, je ne sais pas c'est quoi son problème, il n'y a pas de cœur, quelqu'un me disait l'autre jour. Puis qui d'autre, il y a d'autres mondes, voilà. vraiment très mal accompagné. Puis ça c'est vraiment comme nous en retraite, où on part à la quête d'un d'être en paix avec les choses, mais on n'a pas trop de courage, on pas... il manque beaucoup d'éléments, fait qu'on ramasse ça nous tranquillement là, de façon tout croche, on ramasse euh, un petit peu de courage, on stabilise le, la tension, puis c'est ça dans le sillon de la pleine conscience là, de cette attention là qu'on valorise puis qu'on ramène à chaque fois, il y a, c'est comme la, c'est la porte Dans ce sillon-là, il y a plein de qualités euh, très, très, très puissantes euh, qu'on, qu'on invite, qu'on appelle, qu'on, qu'on cultive. Puis tranquillement, ils se mettent en place. Là. On ne le sent pas là, aujourd'hui, ça a l'air décourageant peut-être. Je ne sais pas, peut-être que vous le sentez. À un moment donné, pendant quelques respirations, quelques pas, il y a, il y a quelque chose qui se calme, qui se ramasse. Unification un peu de l'esprit là, éparpillée. Laisse tomber les opinions pendant quelques quelques moments, les préférences, l'idée que c'est ailleurs, dans l'autre moment, dans dans une autre expérience. On abandonne ça, on renonce à ça. de retraite, euh, souvent, euh, des fois la deuxième, troisième, puis quand on retourne à la maison, puis quand on arrivait de la maison aussi, c'était ça qui était là. <rire> Il y a les, euh, les, des, des états mentaux qui sont euh, comme classiques, là, qui sont là dans la retraite, puis dans, dans notre vie quotidienne, c'est bon de pouvoir les reconnaître. On les appelle les empêchements en français, les cinq empêchements. Alors, le désir d'autre chose. 
peut facilement être dupe, dupé par ça, le désir d'autre chose. Puis croire vraiment, donc mettre de côté euh, certains bien-être, créer un, une frustration immédiate euh, en passant par la croyance que quelque chose d'autre devrait avoir lieu. Et donc nous ici, on veut s'éveiller à ce désir euh, d'autre chose qui nous accable. Je peux très bien avoir le désir d'autre chose là, en termes d'une vision, une aspiration, un sens de direction, puis aller vers ça, le cœur libre et léger. Mais souvent, le désir vient avec, euh, avec euh, une grande souffrance, là, avec une expérience de manque. Donc si on veut s'éveiller à ça, euh, un autre des empêchements, c'est l'aversion. Alors euh, l'esprit repousse ce qui ne donne pas de déteste ce qu'il y a là, craint ce qu'il y a là. Alors nous, on développe ici un peu de courage pour rencontrer ce qu'il y a là, quoi que ce soit dont il s'agisse, là. que ça se passe dans, la, dans la, la chambre ou dans la salle à manger ou dans la salle ici ou dans la marche. On apprend à se tourner vers, à développer de l'intérêt. Encore une fois, voir si on peut s'approcher, si on peut permettre, c'est des mots que j'essaie d'utiliser, est-ce qu'on peut permettre à ce qu'il y a là d'être là? Est-ce que ça peut être connu juste maintenant? Donc, on fortifie là, des, euh, des qualités très, très fortes de l'esprit, très, très puissantes de l'esprit, comme euh, la, la curiosité, l'intérêt pour ce qui est là, plutôt que l'aversion. Puis, j'en parlais aussi plus tôt. Souvent, les deux autres qualités, là, c'est, c'est euh, on essaye entre euh, un esprit amorphe, où il y a peu d'énergie, on n'arrive pas à connecter avec ce qui se passe, la marche, la respiration, ça nous semble lointain, sans intérêt, etc. Puis l'autre qualité, c'est l'agitation, alors trop d'énergie. On sent qu'on va exploser là, sur le coussin, ou, ou c'est extrêmement discursif là-dedans. Alors dans la pratique, on veut devenir conscient de, de ça quand c'est présent, ces états mentaux-là, pouvoir peut-être les nommer, ah tiens, agitation, agitation extrême, puis commencer peut-être à développer un peu d'intérêt pour ça. Ah oui, agitation, on en a parlé, ou Pascal en a parlé, ou je reconnais cet état-là. Ah tiens, ça a lieu, quelle chance! Hein? Ah, un esprit amorphe. Ah oh non, une autre assise. Ah. Alors ça, c'est vraiment souffrant, mais on peut être dupe de ça ne pas s'en rendre compte, hein, croire, adhérer à, ça, à cette affaire-là, ou devenir intéressé par ce phénomène-là. Ah, regarde l'attitude, c'est donc bien intéressant, cette attitude-là de « ça me tente pas, je veux pas », de rejet, d'être amorphe. Puis l'autre classique, c'est le doute. Que c'est je fais là? Que c'est à quoi ça sert? Alors, pour, pour celui-là aussi, qui est très insidieux, puis on peut être sous l'emprise, donc Dieu, puis encore une fois, j'utilise ce mot-là, là, il semble marcher pour moi, en tout cas. Euh, on peut être sous l'emprise du doute, puis ça, c'est un état d'esprit très accablant, puis on peut, on peut ne pas le reconnaître, on peut, on peut adhérer, encore une fois, penser que c'est la vérité, puis on, on pourrait être là pendant toute la semaine puis souffrir de doute. Que sais je fais là? Euh, puis c'est important de le reconnaître parce que ça c'est, c'est quelque chose qui arrête la pratique qui arrête toute évolution 
comme euh, c'est Yann Martel qui, qui, qui dit le doute le véhicule de l'immobilité alors qu'est-ce que je fais là pourquoi on fait ça tout, tout s'arrête, il n'y a plus, de, il y a plus de, tellement de vie là-dedans, on est pogné alors si ça a lieu c'est bien de se rendre compte de ça ah, pogné dans le doute c'est vraiment accablant, c'est paralysant ça peut l'être le doute Mais une des façons que moi, en tout cas, j'ai de, de, de m'en sortir, c'est de faire une, de discer, de, d'avoir du discernement de deux sortes de doutes. Une sorte de doute, celui que je viens de décrire, puis il y en a une autre, une autre sorte, une autre forme du doute. C'est un doute qui est dans lequel il y a de l'énergie. Ah, je suis pas sûr de ça. Allons voir. Ah ouais, c'est-tu vrai ça? Ça va-tu marcher? Je vais aller voir, je vais l'essayer. Ou à la limite, tiens, je vais essayer d'autres choses. <rire> Pour voir. T'sais. Mais donc là-dedans, il là, y a l'aspect de curiosité, de... c'est un scepticisme très sain, hein, dans lequel il y a de l'énergie. Donc c'est un doute qui est libérateur, plutôt qu'être un doute qui est enchaînant ou débilitant. Quand c'est. Euh, c'est euh... Ces empêchements-là se présentent, ça peut être bien de pouvoir les reconnaître. Donc ça, c'est le début là, de la pratique de la pleine conscience en termes d'état mentaux. Reconnaître l'état qui est présent. Dans ces instructions, autour des états mentaux, des états d'esprit, des émotions, des humeurs, des qualités de l'esprit, c'est tout synonyme là, pour moi. Le Bouddha, dans ses instructions, est très très simple. Il dit « Quand l'esprit est éparpillé, Sache que l'esprit est éparpillé. Alors ça, c'est des instructions pour nous aujourd'hui. Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Quand le le, le mental, l'esprit, le cœur est expansif, vaste, spacieux, sache qu'il est spacieux. Quand il est contracté, pogné, sache qu'il est pogné. Alors, on, on, on... Donc, c'est la voie du milieu. Là. On dit, sois éveillé à ça. Sois pas complètement dupe de ça. Puis, pense pas qu'il faut s'en débarrasser non plus. C'est l'autre extrême. Faut pas que je chante ça. Ah non. C'est toujours la twist de l'intérêt. Être intéressé par un état mental pendant qu'il est présent. C'est un phénomène humain. Il a eu lieu dans le passé. Il va avoir lieu dans l'avenir. Probablement. Alors, c'est bien de voir si on peut développer un nouveau rapport à ceci. Ah tiens, la honte. La honte. D'habitude, je me sauve de ça, je crains ça, je déteste ça. Ou je crois au message. Reçu peut-être, puis reproduit. Puis là, je m'éveille à ceci. C'est un travail très délicat, qui n'est pas facile, pourtant qui est faisable, on peut le faire. Euh, puis on a la chance de commencer euh, euh, parfois je sais pas dans quel état on est ici on peut être dans 100 000 versions là, ça peut être extrêmement intense pour nous euh, en arrivant ici en retraite ça peut être accablé là, de façon majeure euh, puis donc si c'est le cas euh, euh, peut-être que si c'est possible Euh, c'est bon de ressourcer euh, le, 
le cœur. Alors, si c'est accablant pour nous d'être ici, peut-être qu'on peut aller prendre une plus grande marche dans la forêt, s'exposer à la beauté. Si on a accès à ça, des fois, on est tellement accablé qu'on n'arrive même plus à voir la beauté. Euh, mais si c'est possible ici de... de Oui, d'être sensible à, à la beauté ou à ce qui est bon. Si, par exemple, on connecte avec la nourriture, on la trouve bonne, mais se laisser l'apprécier. Euh, si on est pogné en soi, on peut ouvrir les yeux, euh, devenir conscient de l'espace. Les émotions euh, accablantes sont comme des vortex. Hein? Ils prennent toute l'attention. On est obnubilé par... Euh, par ces, ces émotions-là, ces états-là d'esprit. Alors, sachant ceci, on peut peut-être, parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas, euh, devenir euh, intéressé par les autres choses qui se passent. Hein? Alors oui, je suis accablé, ça presse dans la poitrine, ou c'est vide, il y a ce sentiment-là de perte, ou de deuil, ou de manque. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Ça peut être très, très judicieux, encore une fois, pas facile, mais qu'est-ce qui se passe d'autre, Pascal? Ah, il y a de la lumière dans la pièce. Ah, il y a du silence. Ces choses-là ont lieu. Puis là, le vortex veut reprendre. Oui, mais tu comprends pas le reste de ta vie. Hein? Of course. Naturellement. Puis le travail qu'on apprend à faire peut-être ici, pas facile. On va être avalé plus souvent qu'autrement peut-être. Mais le travail qu'on apprend à faire ici, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe d'autre? Tiens les mains repose sur les jambes. Et donc, euh, tu sais, le, l'eau dans la bouteille, l'eau dans le foin, tout ça. Alors, revenir vers euh, des points de contact avec le réel. Ce qui est arrivé, je pense, c'est qu'on s'est embourbé dans nos pensées, dans nos projections, dans nos créations mentales, puis on est vraiment pris. On, on adhère là, d'une façon, comme si, on, comme si c'était absolument la réalité. On n'a pas remarqué, en fait, qu'il se passait peu de choses. On n'a pas accès à ça parce qu'on on est dans des tourbillons qui ont été entraînés là, pour toutes sortes de raisons là, qui peuvent euh, venir de traumatismes ou d'histoire, de notre histoire ou de même l'histoire. On nous dit ça maintenant, là, l'épigénétique, là, que ça peut être... Euh, on se retrouve avec euh, des traumatismes de, de génération, de, de nos ancêtres. Là, Donc nous, euh, en passant par l'expérience euh, physique, on, euh, on revient à des choses plus neutres que la charge dans laquelle on est pris, si on est pris dans une charge euh, comme celle-là. Euh, alors les, euh, l'écoute des sons, du silence, voir euh, l'espace, les arbres, la neige. Puis, peut-être qu'on peut se transmettre ça, là, se refiler ça les uns les autres. C'est un peu le, la job du prof d'avoir un, une attitude, un ton euh, bienveillant, compatissant, euh, pour qu'on se rappelle de ça, qu'il y a la possibilité peut-être de porter avec tendresse la douleur, l'accablement, la confusion, euh, le deuil, le désespoir.
quand c'est là. Si c'est là. Ça peut s'exprimer par des mots, on va, le, on va peut-être euh, ce soir, plus tard, là, dans la méditation guidée de, de ce soir, on va, on va explorer ça, peut-être la tendresse, la bienveillance à travers euh, des, des paroles. Euh, ouais, comment cultiver ça particulièrement Non, je vois que l'heure, l'heure est venue. Là. Mais euh, ce qui me reste à l'esprit, c'est euh, peut-être le, le doute. Alors moi, comme prof, je ne sais pas si j'ai réussi aujourd'hui. Ou, mais je, comme prof, je, j'essaie de prévenir le doute le plus possible. Je ne sais pas si c'était dans mon esprit autant aujourd'hui, mais en tout cas, je vous révèle un peu. Là. Mais... Euh, Ce que j'essaye de faire souvent, c'est de, de, de dire pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que quand on est là, puis on fait juste assis, marche, assis, ça peut perdre son sens. Hein. Pourquoi je marche comme un zombie? Surtout au début, on peut ne pas le vivre de l'intérieur, on le vit un peu de l'extérieur. Hein. C'est une idée, on, on regarde, puis de quoi on a l'air. Hein. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est une idée. De quoi on a l'air, c'est pas une expérience vécue, c'est, c'est, un, c'est, une, c'est une imagerie, c'est une... De quoi, on, de quoi on a l'air de marcher de même, on a l'air des zombies, c'est parce qu'on n'est pas encore dans l'expérience. Quand on est dans l'expérience, il n'y a pas de quoi on a l'air, n'existe plus, il y a juste le pas, la respiration, le froid. Donc ça, ça ce problème-là tombe. Là. Il a l'air vraiment réel d'exister, on a un réel problème, on a l'air des fous. <rire> Pour se rendre compte qu'en fait, ce pas du tout un problème. <rire> C'était juste une, une façon de, de, de quoi, de l'image, de quoi on a l'air comme l'image du corps, puis entrer dans le corps, puis en dehors de l'image que j'ai de mon corps, euh, qu'est-ce que c'est l'expérience? Ah, ça bat, ça pulse, ça bouge. T'sais. Alors, a, on, on change le rapport qu'on a avec les choses en entrant en elles. Mais, euh, je m'en allais dire d'autres choses. Ah oui, à propos du doute. Alors, euh, c'est ça, j'essaie souvent de, de dire pourquoi on, fait ce, pourquoi on fait ce qu'on fait pour... Euh, C'est quand essayer de prévenir, contrecarrer les, les forces du doute. Là. Et donc, euh, je vais essayer de faire cet exercice-là pour finir. Euh, en fait, d'habitude, c'est assez facile pour moi. Je, je, peut-être que je me mets les, je me prépare <rire> un échec lamentable. Mais euh, c'est-à-dire, c'est facile pour moi d'habitude parce qu'en fait, je sais pourquoi on fait, je sais pourquoi on fait ça. Je, je sais bien, peut-être d'une façon vécue. Là, je sais que en prêtant attention, en stabilisant la présence dans l'assise, dans la marche, dans le repas en silence, euh, en étant dans la chambre, etc. Euh, je développe des ressources intérieures qui vont m'être extrêmement importantes quand je vais retourner dans ma vie. Donc la p- capacité d'être là où je suis, la capacité de, d'être ressourcé, hein, d'être équilibré. Là, j'ai, j'ai utilisé beaucoup ce langage-là aujourd'hui. La capacité d'être en équilibre quand euh, 
mettons, ce que je veux pas se passe. Puis la retraite représente un peu ce que je veux pas, de, de beaucoup de façons. C'est le, c'est le design de la retraite. Tiens, voici ce qu'on va faire. Toutes les choses qui n'ont aucun sens pour toi, puis que tu ne veux pas faire. On va marcher dans le froid, les retours. Après ça, on va s'asseoir, puis il ne va rien se passer. Il n'y aura pas de film, pas de musique, pas de danse. Il n'y a rien. Alors, on, 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 fait, on, on crée, là, on dessine, on design là, une série d'activités qui n'ont pas de sens. Puis on essaie de voir si on peut être euh, équilibré au milieu de ces choses-là. Puis tantôt, quand on va manquer l'autobus, quand quelqu'un va nous dire quelque chose qu'on ne veut pas entendre, on va dire « ben oui, je suis en retraite, je, 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 je suis habitué <rire> d'être avec les choses que je, avec lesquelles je ne veux pas être. » <rire> Puis donc j'ai, j'ai gagné une liberté inconditionnelle. T'sais. Puis d'un autre côté, quand on est en retraite comme ça aussi, alors, il va se passer beaucoup de choses, surtout si notre attention arrive à se déposer, là, à se à se poser sur les choses, tout à coup, on, on va devenir sensible à, à beaucoup de beautés qui sont inaperçues dans, quand on est préoccupé. On peut pas, on peut pas voir ça. Ça se peut même qu'on soit ici et qu'on voit pas la beauté du, du décor, là, parce qu'on n'est pas disponible, on est sous l'emprise des états mentaux euh, affligeants. Mais en prêtant attention à nouveau, en nouveau, en ralentissant, en ramassant, l'esprit qui est éparpillé, tout à coup, il y a des choses qui se mettent à... qui surgissent. Euh, des, des choses assez... Euh, souvent micro, là, des, le bruit de la neige, par exemple, ici. Euh, à une retraite, euh, il y a quelques semaines, quelqu'un disait « Wow! » J'ai passé une, une partie de, de, je sais pas quoi, des dernières minutes, là, 20 minutes, à regarder une mouche dans la fenêtre boire une goutte d'eau de condensation. <rire> C'était très satisfaisant. C'était très beau. C'était très touchant. Qu'est-ce qui m'arrive? <rire> Mais donc, l'esprit, tout à coup, se met à noter des choses qui, qui avant, n'étaient pas reconnues. Là. On reconnaissait pas la, l'existence sensible d'une mouche puis le besoin de s'abreuver. Tout à coup, on peut être touché par ça. Parce que ça a l'air de rien. Mais... Ou autre chose, hein? Comme ce matin, ça m'a étonné, je ne voulais pas dire exactement dans ces mots-là, mais quand le camion est passé à un moment donné, je pense que plusieurs d'entre nous, on, on s'est arrêté pour vraiment l'écouter. Puis je me dis, mon Dieu, c'est presque orgasmique. Bien, bien orgasmique, c'est le son amplifié un peu. C'était extrêmement satisfaisant d'entendre le ronronnement d'un, d'un camion. Mon Dieu, ça s'en va sur l'Internet. C'est <rire> Mais donc, euh, c'est ça, on peut devenir sensible à la beauté. Puis quand elle va arriver dans notre vie, bien, on va avoir pratiqué à être là pour euh, la beauté. Plutôt que de s'y accrocher, de, puis de, d'avoir peur de la perte. Tout ça, on, va, on, va, on va avoir pratiqué à être là dans l'apparition de quelque chose de beau. Puis dans son passage. Puis on va arriver à être en paix avec ça. Puis il y a beaucoup plus de choses, de raisons de pratiquer. On va, on va en parler... Euh, Je vais en parler encore dans, dans les prochains jours, mais, mais euh, certainement la, la capacité de, d'être en, en connexion avec les choses, qu'elles soient celles que je veux ou celles que je veux pas, la capacité de demeurer présent, engagé, 
pour avoir accès, c'est ces ressources intérieures qui s'agisse de la créativité, de l'acceptation, du courage, de la capacité de se réjouir, de cent mille choses là, qui, qui naissent dans, la, dans une rencontre de qualité avec le réel. Nous, on pratique cela, la rencontre de qualité avec le réel. Mais comme il, il reste juste 5-10 minutes avant le repas, je, je vais ajouter juste un dernier petit bout de quelque chose que j'avais à l'esprit que je voulais renommer peut-être. Alors comment on, comment on pratique, une autre façon de parler de la pratique ici, c'est qu'on est très intéressé, on redirige l'attention vers le point de contact avec un sens puis un stimuli qui, qui se présente. Pour un être humain, quand il y a un contact avec le froid et le corps sensible, il va y avoir cette expérience-là, Ça va être suivi, c'est absolument naturel que ça fasse ça, ça va être suivi d'une conception, d'une perception du monde. Ah, le froid, on va savoir que c'est pas chaud, hein? il y a une, une, une expérience particulière, le froid, le corps, et on reconnaît que c'est froid. Pour les êtres humains, ce qui suit très souvent ce phénomène-là de contact, puis de reconnaissance de ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la prolifération. Alors là, on part, on quitte la réalité, puis si ça continue, pourquoi je suis venu ici, le doute, euh, j'ai jamais été euh, bonne avec le froid ou bon avec le froid, euh, des opinions, des préférences, puis là on s'empêtre, puis là on a quitté la, réa- la réalité. Alors nous, dans la pratique ici, on s'intéresse beaucoup au point de contact, puis est-ce qu'on peut rester en contact avec les choses, puis peut-être renoncer aux fabrications Puis c'est un travail euh, essentiel parce que toute la souffrance qu'on a dans la salle aujourd'hui vient du fait qu'on s'est empêtré dans la prolifération. On n'est pas resté au point de contact. On est parti dans des histoires. Hein? Si ça restait, si ça avait continué, si j'avais fait ça à place, puis là on est pris là-dedans. Hein? Puis ça nous paraît beaucoup plus réel que le fait que par exemple les orteils touchent le sol en ce moment. Ça nous paraît même avoir aucune valeur, le réel, quand on est empêtré dans nos histoires. Et donc, il y a beaucoup de liberté à gagner, à s'intéresser encore et encore au point de contact. Puis là, dans quelques minutes, ça va être le repas. Alors, il y a une saveur qui va apparaître. Est-ce qu'on peut rester là, dans son apparition, puis sa disparition, une texture qui va apparaître. Puis voyez, vous allez le voir, une opinion va naître, un désir. Ça me prend la recette. La recette de tout ça est dans le livre. Que je fais bien de vouloir l'acheter parce que je veux soutenir une organisation. Ils l'ont dit. Et c'est naturel que ça fasse ça, mais c'est bien de s'éveiller au processus avec peut-être humour, avec joie ou avec tendresse, selon le cas, c'est douloureux, parce que C'est là où le bas blesse, on pourrait dire. Et puis nous, ben c'est ce qu'on peut remarquer. Ah, tiens, fabrication mentale. J'y arriverai jamais, etc. T'sais, moment de douleur, ça va rester le même toute la journée. Euh, puis c'est, con, c'est assez constant, là, cette prolifération-là. Alors moi, je nous invite, je, je vous, je nous, je, je m'invite moi-même. Je nous invite à prêter 
euh, attention à ça. Puis voir dans cette pratique du renoncement, parce qu'on peut l'appeler comme ça, quelle liberté on pourrait gagner dans juste être là. Puis ça peut être le cœur qui déchire. Puis le cœur qui déchire, c'est un point de contact excellent pour la prolifération. Hein? Ça déchire, je pars. C'est à cause de ça, il s'est passé ça, ça va continuer même tout le reste de ma vie. Pourquoi? Puis nous, on dit, même dans un cas comme celui-ci, le cœur déchiré, est-ce qu'on peut rester au point de contact? C'est là où la compassion peut avoir lieu. Hein? Déchirement. Vide. Plein. Plein, c'est ouais, génial, je l'ai, j'en fais, je l'ai trouvé, je vais pouvoir l'enseigner ça moi aussi. <rire> Etc. Est-ce que je peux rester au point de contact avec le réel? Puis voir si en faisant ça, il y aurait du, beaucoup de nettoyage qui ne peut pas se faire là, de cette façon-là. OK? Alors, c'est des éléments là, de, de recherche, là, ce que j'ai proposé ici. Okay? Prenons juste un moment pour, pour contacter être en lien avec le réel. C'est une pratique très, très humble. On ne décide pas ce qui va être ressenti. On prend les choses là où, là où elles sont, là. Découvre l'état des lieux. Puis est-ce qu'on peut rencontrer ça tel que c'est? Sans faire d'histoire, c'est ça que je voulais dire par ça plutôt dans la journée. En demeurant au point de contact. Avec les sons, dans la rencontre avec le silence, la voix, les sons. Ou simplement dans les sensations des mains. de la respiration. Ou si on découvre en soi, je ne sais pas, de l'aisance, de la non-réactivité, une sorte de simplicité, de disponibilité, juste demeurer en contact avec ça, cet état d'apaisement peut-être. de notre côté, c'est, ça presse ou ça déchire ou c'est lourd en soi. Ce travail pas facile, mais est-ce qu'on peut rester là, permettant la douleur d'être telle qu'elle est en ce moment, ou la lourdeur? Avec équilibre. Sans verser dans la prolifération avec équilibre, avec tendresse, humilité. Que tous les êtres être en contact, en lien avec la réalité.
Merci pour votre considération, votre écoute.